0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。最近呢，有一本书很火，叫《奈飞文化手册》。这几周呢，这本书一直在我们得到 APP 的电子书销量排行榜上。这本书的作者呢，是奈飞公司的前任首席人才官，叫帕蒂·麦考德。这本书讲的就是奈飞公司是怎么打造企业文化的。那提起奈飞公司，那是大名鼎鼎啊。我们简单介绍一下。它呢成立时间并不长， 1 9 9 7年成立的，刚开始跟今天的业务完全不一样啊，它是搞 DVD 租赁的公司，后来才转型做了流媒体公司。哎，流媒体嘛，就是类似于我们中国的爱奇艺那样的视频网站。那最近几年呢，它又开始转型啊，开始自制内容，生产了很多像《纸牌屋》这样的爆款美剧。那今天奈飞不得了啊，已经是市值高达千亿美金的公司了，在内容公司里面做到这个级别，那距离迪士尼就不远了，那是非常大的庞然大物。所以你看，短短这些年，奈飞的每次转型都很成功。但是问题来了啊，一家企业很成功，讲他企业文化的书不见得一定火。所以这本书啊，背后一定还有一些东西，它是超过了成功这个层次之上的啊，它一定暗合了社会和企业组织一个大转型。哎，它里面一定有新东西。那看完这本书之后呢，我首先的一个感受是，奈飞的企业文化，哎，根本就没法学。这怎么讲呢？因为奈飞的文化和我们以前看到的任何企业都不一样啊，你甚至没办法给它一个准确的定义。比如说，你说他的文化内核是对企业忠诚吗？哎，不对呀、啊。奈飞很鼓励员工跳槽，哎，想不到吧？有时候甚至会跟一些表现很好的员工说：“哎，对不起啊，最近因为公司转型，你和我们未来的业务不匹配了，请你离职。”那你说他的文化是勇于挑战？哎，也不对啊。奈飞在招人的时候就会告诉应聘者：“我们不想改变世界啊，我们只想让用户幸福。”假如呢，你想向高难度的问题发起挑战？哎，我建议你还是去谷歌，别来我们公司。你看，很奇怪吧？你说他企业文化主张整齐划一吗？哎，还是不对。假如你和奈飞谈项目，即使你的方案被一个部门否决了，哎，你也可以找另外一个部门谈，他仍然可能被接受啊。部门之间并不在意对方的判断。那同样，奈飞的文化它不是很宽松啊，因为它人员的淘汰率很高。但是反过来呢，它的文化也不是很苛刻。奈飞甚至没有固定的休假制度啊，任何人你可以在任何时间提出休假申请，怎么规划时间，哎，您自个儿说了算。那看到这儿，我就发现一个难题啊，就是没有用任何办法，用一个常用的概念来总结奈飞的文化啊，或者说没有文化。就是他的文化，那奇怪，一家公司怎么能没有一种稳定的文化形态呢？哎，那他怎么能够让员工有稳定的预期和归属感呢？他怎么能形成自己的传统，以便永续经营呢？对，要破解这个问题，就得回到这家公司本身的处境了。这奈飞公司，它所处的行业是媒体，最近几年它的核心业务是自制内容，确切的说，就是做美剧啊。而美剧行业的游戏规则呢？我们可以用一句话来概括，那就是只看增量，不看存量。人们只站在当下这个节点去评估一个产品、一部剧集未来的价值。至于过去，我们为这个产品投入了多少精力、多少金钱，哎，根本不再考虑之列啊！就像一部剧集已经连载了多年，有很多粉丝啊，很多人对它有感情啊。但是没关系，只要它的收视数据不好，马上被淘汰啊！为什么很多美剧播着播着突然就被腰斩了？哎，并不是有什么深刻的用意，原因很单纯啊，就是因为他们不能创造收视率了，不能创造更多的价值了，没价值就要被抛弃。这个行业不留恋任何存量。那在这套规则下，奈飞公司的做法就更加极致啊！他们不仅不看自己的存量，甚至不看整个行业的存量。也就是说，不管同行都在做什么，我只看自己的客户未来需要什么。比如说，我们前面讲到啊，他在做 DVD 的租赁业务的时候，别的公司都是按片收费，就是租一张盘收一张的钱，但是奈飞是第一个推出会员制的。只要你加入会员，就可以不限数量，随便看。那后来呢？做自制内容的时候，别的美剧都是每周更新一集，但是奈飞怎么干？一次性的放出全集啊！目的就是让观众你看个痛快。当然，这也是出于自信了。奈飞在 DVD 租赁时代就已经积累了二十多亿条的用户数据啊，他们对观众的喜好把握得很精准。所以你看，奈飞公司这一路的做派像啥呀、啊？啊，我想起一个人，是金庸小说里面的人物，叫独孤求败。虽然他也是个侠客，但他一辈子的目标不是实现什么侠客梦啊，也不是为了一统江湖，他的目的非常单纯，就是我要赢啊，每一场我都要赢啊。这奈飞也一样啊，他的目的也只有赢。那独孤求败的独门绝学是啥？叫独孤九剑啊！要知道，独孤九剑就是一门没有存量的功夫，它的核心就是无招胜有招啊！没有任何固定的章法和套路。奈飞也一样啊，他没有特定的打法，总是在见招拆招，不断的根据新的形式做出新的判断。好了，我们了解了整个美剧行业的规则和奈飞为了适应竞争所进化出来的打法之后，咱们再说回到奈飞的企业文化。那这么一家不讲套路的公司，它的经验还有我们值得借鉴的地方吗？哎，当然有啊！我觉得至少有两点。第一点，它在提醒我们应该怎么看待那些成功企业的文化啊。过去一家企业成功，只要出书，我们都跟着学啊。那显然今天已经不合适，为什么？因为企业和企业的处境完全不一样。任何企业文化的出现，都是为了解决他面对的那个特定的问题啊。行业不同，策略不同，生长出来的文化自然也不同嘛。换句话说，企业文化不是他成功的原因，而是他成功的结果啊，是事后总结出来的。就拿奈飞来说啊，他主张改变，是因为内容行业变化太快了，你不跟着变，你就意味着出局。所以他的文化最后呈现出那个样子。但是假如啊，换成食品厂、药品厂、化肥厂，他们追求的就是品质稳定啊。假如也照搬奈飞的文化，隔三差五换个样，哎，恐怕要不了多久就经营不下去了。所以啊，学习别人的经验，必须要把它还原到他所处的处境当中，才能明白哪些能学，哪些不能学。这是奈飞这本书给我的第一个启发。那第二个启发呢？这才是我今天想说的重点啊！对咱们今天这个时代而言，企业文化这到底是干什么用的呢？回顾一下历史，你会发现，过去的企业文化和今天的企业文化，哎，它的作用可以说截然不同。过去的企业文化，它是个塑形器啊，是一把雕刻刀，它是为了把企业塑造成一个固定的形状，哎，越稳定越好，这好传承嘛。比如说我们熟悉的一些老字号，它都是按照这种标准啊，几百年就做一件事儿啊，做着做着就成了老字号。对他们而言，企业文化存在的意义就是提供一个越来越精确的标准啊，你必须遵守，而且不能妥协。但是呢，今天的商业环境越来越复杂呀，每时每刻都在变化之中啊。不仅是奈飞所在的内容行业啊，很多行业都是这样。那这个时候呢，对于很多企业来说，企业文化存在的目的就变了。啊，不是为了让企业不变，而是为了在不断的保持变化中还能不散架，还能保持战斗力。我们打个比方啊，过去的企业文化是想让企业像钢筋混凝土，塑造成啥样就是啥样，以后都不变。而现在呢，很多企业是希望企业文化像一汪清水一样，是随时可以被塑造成任何形状，越软越好。但是能够不散家，我举个例子啊，就我们身边的公司，比如我就听说过一个说法，说腾讯的企业文化是挑战啊，用英文 challenge， 就是鼓励员工发表自己的见解啊，随你官多大，我该说什么我就得说，这是腾讯的企业文化。这潜台词是啥？不就是哎，大家勇于拥抱改变吗？那另外一家互联网大公司阿里巴巴，也有人说他的企业文化叫 believe。啊，就是信任，主张员工应该信任企业，企业让你怎么干你就怎么干。你看他的潜台词也有类似的一层意思，就是当企业做出改变的时候，哎，大家都不要怀疑，要相信公司的判断，跟着走就好。你看表面上迥然不同啊，两种风格的公司，但是你细想一下，底层的逻辑其实是一致的，就是要求大家在变化剧烈的时候能够跟得上嘛。所以你看，一个求变的时代，我们能采用的无非是这两种策略啊。第一种是以不变应万变，那第二种呢是随风而变。那如果你对这第二种随风而变的风格感兴趣，那《奈飞文化手册》这本书就值得你参考。奈飞文化手册这本书的金牌版电子书，我放到这期节目的附属文稿里了，或者你到得到 APP 的首页去搜索，也推荐你去了解一下这家奇葩公司和他的奇葩文化。好，这个话题我们先聊到这儿，逻辑思维，明天见。